0: Está começando agora
1: o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
0: No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado, sou a sua host deste programa. E hoje, antes de apresentar o tema como tradicionalmente eu faço por aqui, eu vou trazer uma reflexão para os nossos ouvintes. Quem tem a senha do seu celular? Pensaram? Mas a razão dessa provocação é quem vai herdar todos os dados que estão ali dentro. A verdade é que o celular virou quase uma extensão da nossa vida. E por lá a gente conversa, cuida do dinheiro, armazena as memórias. E quando a gente não estiver mais aqui, quem será o responsável por acessar tudo isso? É isso que ficou conhecido no mundo jurídico como herança digital, que é o nosso tema de hoje. Como o tema é muito novo e envolve mais de uma área do direito ainda não temos um cenário consolidado sobre a legitimidade desses bens virtuais. E como eu falei sobre as informações que estão dentro do celular, eu vou estender a discussão para outros ativos, como assinaturas digitais, jogos online, contas em aplicativos e as próprias moedas virtuais. E para conversar com a gente, eu tenho aqui ao meu lado duas especialistas do tema, que estão estreando aqui no Conectando Mentes Curiosas. A nossa primeira convidada, além de especialista em privacidade e proteção de dados, é uma amante da leitura focada em comportamento humano. Ela também é pós-graduada em, em Direito Penal e Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda a esse podcast Maria Paula Santilli.
2: Oi, Silvia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou estreando aqui no podcast do Mentes Curiosas e espero ter uma trajetória aqui com vocês por muito tempo. Poder
0: gravar bastante coisa interessante para vocês. Obrigada pela presença e a nossa segunda convidada também é uma estreante, como eu já tinha dito. Ela é uma advogada que se apaixonou pelo mundo dos dados. Ela também faz parte do Comitê Público da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, além de atuar como DPO. Ela entende tudo sobre proteção e privacidade de dados. Seja muito bem-vinda ao podcast,
1: Jéssica Pelizari. Oi, pessoal. Olá, Silvia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Contribuindo um pouco com esse podcast, falando um pouco do, do nosso conhecimento, eu acho que vai ser bem bacana. Obrigadão pelo convite. Obrigada por estarem
0: aqui mais uma vez. E como a gente comentou no início do programa, é tudo muito novo quando a gente está falando desse assunto, né, de bens digitais. Mas existem já alguns projetos de lei que tentam regulamentar essa questão de direito sucessório de dados, certo? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho para
1: a gente. Certo. Eu acho que, antes de nós falarmos isso, é importante dar o contexto atual né, do projeto de lei. É, faz um bom tempo que eles estão tentando regularizar isso, né, colocar uma legislação específica sobre. Em 2017, tentaram fazer três projetos de lei. E o eles foram arquivados e o último foi é, escrito em 2021. Né? e está em votação para ver se vai ser aprovado ou não esse projeto de lei. Então, assim, atualmente, hoje, nós não temos uma legislação vigente que regularize regularmente isso hoje. Né? Mas, culturalmente, nós é, percebemos que a sociedade está se movimentando para esse caminho, né? as redes sociais, é, o planejamento sucessório de herança digital... Né? É, por exemplo, essa semana mesmo, é, o, uma rede social pediu para eu atualizar minhas informações e quando eu cliquei lá, perguntava é, para que pessoa que eu gostaria de deixar a minha rede social como herança, né? Eu achei muito interessante, porque apesar de não ter uma, uma legislação vigente, né, a sociedade está se movimentando nisso porque está sentindo a necessidade, hum, com certeza né? É,
2: não só a sociedade, mas como os aplicativos né, hoje em dia. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. É, alguns possuem esse tipo de mecanismo, que é você conseguir deixar as suas senhas. Para quem que eu gostaria de encaminhar as minhas senhas, caso venha a falecer? Então, a gente nota essa preocupação. O mundo está cada vez mais digital, então a gente tem que se preocupar com isso. As pessoas... É, eu falo que ela, eu brinco com isso, as pessoas limitam o conceito de herança muito a patrimônio monetário, de ai, dinheiro, casas, enfim. Mas vai muito além disso. Por exemplo, hoje tem pessoas que trabalham com redes sociais, que ganham a vida trabalhando com redes sociais. Caso essa pessoa essa pessoa venha a falecer, ela pode deixar um perfil de, que contém milhões de seguidores. Exato. E que hoje, por exemplo, você vai divulgar algo no perfil que tem essa dimensão absurda o dono, o proprietário desse, desse perfil ganha não sei quantos mil reais por um post, por um stories. Então, é algo que tem que ser pensado, que, tem, que a gente precisa de um respaldo jurídico, com certeza.
1: E é, e é interessante isso que a, a Maria Paula disse, porque é, eu acho que a maior dificuldade de aprovarem esse projeto de lei está tendo justamente essa discussão, né? porque o projeto de lei é, especifica por exemplo, uma rede social, que, consequentemente, se alguém falece, essa, essa, essa rede social é uma herança digital e vai para os seus herdeiros automaticamente, não que precisa de uma autorização expressa dizendo se você quer ou não. E aí entra com é, o com um conflito da privacidade, né que eu acho que o direito digital vem abordando muito isso, né a privacidade, privacidade do uso de dados pessoais. Que, que é praticamente é a base de, né, da toda a questão de proteção de dados. Exatamente. É, o até onde vai é, o seu direito? Até onde vai a minha privacidade? Né? Será que se, se uma pessoa falece e não deixa escrito o que quer ceder às suas redes sociais, será que ela de fato queria isso? Será que aquilo não pode ofender de alguma forma a moral dela, a privacidade? Ela pode ficar incomodada com alguma coisa? Então, eu acho que esse está sendo o maior desafio na criação dessa, dessa lei para conseguir entender qual é o limite que eu posso fazer isso? Qual é o limite que eu não vou invadir a privacidade dessa pessoa e que ela não vai sentir constrangida?
2: A linha é muito tênue. né? Então, a gente tem que, a gente tem que olhar com, muita, com muito cuidado esse tipo de questão. É, por exemplo, eu acredito que todo mundo hoje tenha assim, assuntos, muitas vezes nas redes sociais, que a gente não gostaria que outras pessoas tivessem acesso. Só que enfim, como eu disse, pessoas trabalham com redes sociais, não só redes sociais, mas pessoas possuem bitcoins, é, milhas, podcasts, muitas vezes, e, e isso tem que ser transmitido para alguém. Isso para onde? Para onde vai isso? A gente vai parar? A gente vai transmitir isso para um herdeiro? Vai acontecer de forma automática? Atualmente, tem se essa passagem ocorre através de testamento, mas é difícil, né? As pessoas abordarem essa questão em testamento.
1: Eu particularmente nunca vi isso. É, culturalmente, as pessoas não pensam muito, né, no planejamento sucessório. Mas eu acho que aos poucos, né, a, a sociedade brasileira está começando a começar a mudar esse mindset, né? E eu acho que consequentemente isso vai nos ajudar também até nessa nessa nova legislação que está de herança digital. Porque tudo isso, por exemplo, que a Maria Paula disse, tem pessoa que nem cogita que isso pode ser uma herança digital, né? De fato, o que é uma herança digital, né? As pessoas se questionam muito sobre isso. E tem tudo isso que ela disse, né? Por exemplo, nós temos artistas que começaram a faturar muito mais depois que faleceram. Gugu, por exemplo. Michael Jackson... Né? Então, assim, é, tudo isso é um, começa numa herança digital né? e aí as pessoas vão monetizando isso de alguma forma. Né? Então, não tem como desconsiderar isso. Né? Sem dúvida. Essa era a minha
0: próxima questão, que a gente não pensa, né? quando a gente está pensando em herança, normalmente é o que vocês falaram, vem a cabeça os imóveis, o carro, Exato. o dinheiro mas mais palpáveis, né? Mas mesmo os palpáveis, por exemplo, ninguém nunca parou para pensar sobre a guarda de documentos, as fotografias das famílias, pois é. né? isso acaba indo parar na casa de alguém de uma maneira muito natural. Os diários, as cartas. A gente sempre invadiu, de alguma maneira, a privacidade das pessoas. Verdade. Acontece que agora a geração de dados é muito maior. E é onde fica o limite entre o que é o direito sucessório, porque ninguém nunca parou para pensar que a fotografia poderia ser, de fato, uma herança. Uma herança. E, e a privacidade da pessoa. né? Porque também, quando a gente tinha só a possibilidade de fotografias... É, impressas, ninguém tirava uma foto íntima e mandava revelar. É verdade. Não tínhamos os nudes assim, com tanta é, facilidade. É,
1: verdade. É, é Engraçado, né? Pra você ver como a realidade do dia a dia vai mudando, né? E, e de fato, né? Às vezes você tem tanta coisa no seu celular, né? A, a sua, a, a sua vida, por, por exemplo, assim, particularmente pra mim, a minha vida tá no meu celular. Se eu perco meu celular hoje eu vou perder um pedaço da minha vida, né? então assim é, é um é um tema assim bem importante de ser abordado até para uma questão de conscientização, né? como a gente estava falando aqui tem muita gente que não tem ideia do que pode ser uma herança digital, né? então isso precisa ser discutido, né? a própria é, os, os próprios projetos de lei eles têm esse desafio, né? De fato, o que eu posso considerar como um ativo, uma herança digital, né? E tudo isso, né? Então, quando você vai para um planejamento sucessório, por exemplo, né, que é uma coisa muito atípica, mas como eu falei anteriormente, eu acho que nós como sociedade já estamos nos movimentando para isso, né? tem muitos advogados especialistas na área de planejamento sucessório já estão né, se especializando nessa área de direito digital justamente por isso. Né? Então, eu acho que é, a legislação ela não é matemática. né, ela, Você sempre consegue é, buscar o seu direito, buscar aquilo que você acredita. Então, num planejamento sucessório, se eu colocar ali, bom, eu quero colocar como uma herança digital... É, um ensaio, um ensaio artístico que eu fiz, eu, eu quero colocar lá. Na legislação não vai ter isso específico, né? Um ensaio artístico em fotografia, digital, JPEG. É uma não. coisa muito enregistrada ainda, né? Exato, não vai ter isso. Mas se eu colocar isso num, num planejamento sucessório, justificando que eu quero que isso vá para tal pessoa de tal forma, isso é concedido, né? Então, justamente, eu acho que. Apesar da legislação estar um pouquinho mais atrasada Com o que o mercado, a sociedade Está se movimentando Eu acho que nós estamos conseguindo Dar um direcionamento para isso né e, Inclusive eu acho que tem não só no, no direito digital, mas tem muitas Legislações que primeiro acontece a parte cultural E depois que eles entendem A necessidade, a depois que todo mundo para Para pensar e falar, mas tem isso A né? gente precisa regularizar a gente precisa isso. Pensar isso E né? aí nasce a, a Lei de fato, né a vigência da lei mas é, é muito interessante.
2: Mas eu acho que, que isso até toca um pouco no que você comentou em relação à proteção de dados. Hoje, tudo que tange proteção de dados, a gente ainda está pisando num campo muito escuro. É, é relativamente uma coisa nova para o Brasil, para não falar totalmente nova. É, eu, eu tenho para mim que o brasileiro não não tem uma cultura de proteção de dados. A gente não entende o valor dos nossos dados. A gente não sabe o quanto que isso é valioso. <risos> Então, eu até converso. Eu, eu, eu vou levantar essa questão para todo mundo que eu converso quando eu falo que eu, atuo na, que eu atuo na área. Quando a gente vai numa farmácia, por exemplo, e perguntam para gente: ai, é, qual que é o seu CPF? Alguém já parou para pensar? Para que, que eles querem meu CPF? O que eles que vão fazer com isso?
0: CPF é quase que o seu cartão de, de passe para fazer compra, ultimamente. Exato, gente. <risos> né? E CPF Primeiro... é uma
2: coisa extremamente valiosa. Uma pessoa pode fazer tudo com seu CPF. Exatamente. Entendeu? Então, a gente precisa se questionar em relação a certas coisas que envolvem a proteção de dados. Para que, é que você quer meu CPF? Ah, essa senha que eu tenho aqui. O é, que, que eu vou fazer com ela? Eu vou, eu vou deixar anotado em algum lugar? Que lugar que vai ser esse? Eu vou deixar passar para passar alguém? Eu vou autorizar essa pessoa? Oh, se acontecer alguma coisa comigo, você tem aqui as minhas senhas? Então, é tudo muito novo. A gente precisa começar a pisar num solo mais firme e não viver... Nessa escuridão que a gente está hoje Que é tudo muito incerto E que cria uma, uma insegurança jurídica muito grande né? Porque, por exemplo é, Assim, um exemplo Se eu vier falecer hoje Aí meu pai entra na justiça Para ter acesso às minhas redes sociais O juiz pode aceitar O juiz pode não aceitar Então cria aquela coisa de será O que, que será que vai acontecer? E
1: é, eu as decisões, né, que estão acontecendo hoje são negativa, né? Eu, 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 atualmente eu vi algumas decisões que que saíram e todos estão negando pela privacidade, né? Isso, isso é muito interessante e de fato assim, eu particularmente eu, eu, se meu, minha mãe entrasse hoje pedindo minhas redes sociais, eu não sei se eu me sentiria muito à vontade para isso. Eu seria deserdada.
0: <risos> Mas isso é uma situação tão delicada, mesmo quando você tem o um acesso, né? A minha mãe faleceu recentemente e eu, ela me deu a posse de suas senhas bancárias, do celular. Ainda assim... É uma sensação muito esquisita você pegar, abrir o celular de alguém, olhar todas as fotos, mensagens do WhatsApp que ela trocava, Com certeza. ou mesmo ela tinha lá os você seus. se sente mal. É, os e-mails <risos> da empresa. Será que eu posso? Não posso ver? se ali tem algum dado confidencial? Como é que fica sim. essa questão? Estou tô, tô violando alguma lei aí, né? De acessar alguma coisa de contratos de confidencialidade que ela tem acessado? Um NDA, por exemplo, sei lá. Sim. sim. E, e ela também do outro lado também nunca parou para pensar, né? Porque a gente tem e-mail há pouco mais de 20 anos. Então, Sim. se usavam qualquer coisa, e ninguém parava para pensar no tamanho da dimensão que isso poderia tomar. E de você usar o seu e-mail corporativo, de repente, em contas pessoais, hoje isso já é mais bem delimitado. Mas há 20 anos atrás, quando o e-mail começou, quando ela trabalhava lá atrás, ela não, nunca parou para pensar nisso. E aí eu tive que pedir para a empresa, olha, então, preciso do e-mail... <risos> para poder, né? poder acessar o perfil o, o perfil lá da conta de luz... Você pode me ajudar?
1: É, e esse esse lado ele já entra um pouco mais na parte de segurança da informação, né? É, eu, eu acredito que hoje a segurança da informação tem um desafio assim muito grande, né? Que, como se disse, é, a tecnologia ela ela vem evoluindo com uma evolu com uma velocidade muito rápida, né? E ao mesmo tempo as pessoas não, não, não estão conseguindo acompanhar tudo que precisa ser feito com segurança, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu acho que nós estamos conseguindo é, aos poucos conscientizar as pessoas, coisas importantes por exemplo, o que você disse da sua mãe de usar o e-mail pessoal e o profissional juntos né Hoje, muitas empresas estabelecem isso numa, numa política de segurança da informação, em treinamentos, né? em campanhas de comunicação de compliance, né? Uhum. Olha, você precisa ter uma vida separada da outra, né? Vida pessoal no e-mail pessoal, vida corporativa na via corporativa. Né? Então é, isso era uma coisa muito comum antes, né? Mas aqui é aos poucos a gente está trabalhando. E a segurança da informação ela preza muito por isso, né? Uma, da, uma das, das bases que a gente sempre ressalta para todo mundo, né? É esse controle A LGPD também trouxe muito isso, né? Que ela fala uhum. do controle Quando você mistura a sua vida pessoal com a sua vida profissional Você não consegue ter controle Se eu, se eu por exemplo, eu trabalho num, num, no meu celular particular com assuntos corporativos Se eu saio da empresa, meu celular vai todinho comigo O histórico vai junto também Então a empresa uhum. ela acaba perdendo o controle né? Desses dados, dessa, dessa vida que eu estou carregando no meu celular, né? Então ele, ele, ele já entra nesse, nesse meio de você precisa se conscientizar. A empresa ela faz todo um trabalho de compliance, mas o, o principal papel aí tem que ser a pessoa se autopoliciar para não misturar isso, porque acaba sendo muito comum, né? É, e, e
2: toca muito no ponto da gente se questionar, né? Da gente se questionar em relação a tudo que envolve os nossos dados hoje em dia. É, a Jéssica falou num um ponto importante que eu até estava tava lendo esses dias. Sobre como, por exemplo, eu, se eu acesso o Wi-Fi da, da minha empresa e eu utilizo o Wi-Fi da minha empresa para acessar conteúdos pessoais e vamos dizer que eu cometo um crime acessando o Wi-Fi da minha empresa, a empresa pode ser punida por isso.
0: Porque é por ali que eles vão rastrear. Exatamente.
1: Exatamente.
2: Então, é, é criar essa cultura, é criar esse debate e essa, essa consciência em relação a todas as pessoas de se perguntar o que, que eu estou fazendo com, com, com tal dado é, o que, que isso pode me gerar aonde que eu tenho que me preocupar e, o que, e querendo ou não tá tudo a ver com herança de E fora
1: a burocracia né por exemplo o que você deu o exemplo da sua mãe pensa na, na burocracia da dificuldade que você teve em resolver os problemas Nossa. pós falecimento né da, das contas que estão no nome dela né? inventário, tem um monte de coisa que hoje em dia a gente não mal usa papel. Todas as contas que eu pago hoje, por exemplo, todas digitais, não chega mais correspondência para mim. É uma ou outra, né? Uhum. Então pensa na burocracia. E a gente não tem um processo para isso. Né? Acho que as empresas maiores da área de tecnologia já estão se preocupando com isso, que são as redes sociais, né? uhum. que são as mais visadas, mas empresas mais tradicionais não têm um processo para isso. Né? E é aí que faz a falta a legislação porque eu vou ter que buscar o que judiciário é para né? conseguir regularizar uma coisa desse tipo. É Inclusive, eu queria tocar nesse
0: ponto. A justiça negou o acesso quando não há manifestação pública da pessoa falecida. Mas, quando a sucessão estiver inclusa em testamento, como é que vai funcionar isso?
2: E aí eu me preocupo. E eu fico, eu, 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 eu fico sabe, sem resposta. Porque daí eu acho que essa linha tênue entre privacidade e direito sucessório pode ser que seja facilmente
0: rompida. É, porque a gente teve recentemente, só para complementar a pergunta, outras decisões que, onde o juizado negou o direito do parente mais próximo de violar a senha do falecido, justamente em, em razão disso, Sim, certo? Uhum.
1: Sim, eu acho que a gente entra naquilo que eu, eu tinha falado anteriormente, né? A gente precisa justificar o porquê eu preciso fazer isso, né? É, se for uma, uma justificativa que de fato eu preciso por exemplo o exemplo da sua mãe bom eu preciso ter acesso ao e-mail dela porque eu preciso regularizar para cancelar a conta de luz é, cancelar não sei o aluguel onde ela morava eu preciso cancelar o benefício do INSS é uma coisa agora outra coisa é a pessoa querer ter acesso à privacidade da pessoa de curiosidade por curiosidade
2: exatamente e é aí
1: que me preocupa entendeu então eu acho que individualizar né cada caso Exato. E assim, o bom do direito, né, ainda mais quando é, estão começando novas, novas ideias, no, uma inovação na legislação, ainda mais com o direito digital está vindo com tudo agora, né? Então o, o bacana é que eu acho que a gente está conseguindo contribuir em conquistar um espaço que não foi pensado até o momento, não havia necessidade até o momento. Né? Exato. E espaço esse que eu julgo que é infinito, porque, gente,
2: pensa comigo, hoje o que a gente tem acesso. Na, na nossa era digital Há cinco anos atrás você, você pensava que a coisa ia chegar nesse ponto? Você pensava que hoje você ia estar aqui com o seu celular Você colocando toda a sua vida no seu celular Dependendo disso para tudo? Eu não imaginava Eu não imaginava muitas das coisas que, eu, que hoje eu faço E que, eu, e que hoje eu, eu falo Gente, a que ponto que a gente chegamos?
0: Então é. Sabe é, é E eu queria né, para fechar o episódio eu Vou trazer uma provocação Mas antes uhum. eu queria fazer um comentário você está falando daqui cinco anos, que a gente nem imaginava, que a gente já está nesse. Daqui a cinco anos, a gente de repente vai ter dados vendidos num NFT da vida. Mas isso fica para um próximo podcast. <risos> então, para fechar o episódio, eu quero trazer uma provocação falando dos bens digitais, né? Uhum. Será que, né? Acho que é a coisa mais uhum. recente que a gente tem aí na, dentro da cultura digital, que são os criptoativos, as as senhas, os perfis, como vocês já falaram, que hoje são lucrativos, não dá para negar. Tem muito influenciador. A gente está vendo sim. aí o Big Brother mesmo, que é a televisão com esse cross da internet, ganhando sim. muito dinheiro com, com esse tipo de coisa. Como é que vocês acham que vai ficar essa questão do criptoativo? Vocês entendem que isso é uma sucessão de um bem?
2: Eu, particularmente, entendo que sim. É, a principal questão do criptoativo em relação à herança digital... É que hoje, no Brasil, não existe um órgão oficial que possa de determinar o valor né, de conversão é, dessas moedas mo dessas moedas virtuais para nossa, para nossa moeda oficial. Então, a gente não consegue ter uma avaliação correta. Mas eu entendo que isso entra como patrimônio monetário. É, da mesma forma como eu posso ter o meu, meu dinheiro no banco, ali eu tenho um montante que eu vou deixar para o meu filho. Bitcoin nada mais é do que uma moeda, só que a gente não consegue pegar ela. A gente não consegue. Ela não é palpável. Não é tangível. Não, não é, é tangível, possível. exato. Só que é o que a gente está conversando e que todo esse podcast trata. A gente precisa de uma legislação para cobrir como seria essa, essa sucessão. Quem que faria essa conversão para entender? Ah, eu tenho tantas bitcoins e eu vou deixar essas bitcoins para o meu filho. Quanto que isso vale? Como que vai ser essa transferência? É, eu,
1: eu acho que também existem dois, dois pontos aí. né O primeiro é que. Pelo fato do Bitcoin não, não ter uma, uma regulamentação, né? É, ao mesmo tempo, até para você criar uma conta para é, investir em Bitcoins, ter Bitcoins, você mal se identifica. Tem pessoas que são milionárias Nossa, e você não sabe nem o nome da é pessoa. Real. E aí que entra a dificuldade, né? Como que eu posso ter como é, herança digital algo sucessório se eu não consigo nem identificar a pessoa, e é daí a
2: questão da gente fazer como se fosse um, um testamento que é, que nós conhecemos hoje ou um testamento digital, né? que é o que a gente conversou no início do, do episódio, que muitas, muitas redes sociais conseguem já trabalhar com isso. Você colocar, por exemplo, lá no meu Facebook, no meu Instagram, oh, caso eu faleça, eu quero que minha senha seja passada para esse e-mail, que é o e-mail do meu pai, o mesmo caso do, da Bitcoin. Caso eu faleça, eu quero que essas, minha, essas minhas bitcoins sejam repassadas né, para um filho, para o meu pai, enfim. É, enquanto a gente não tem uma, uma legislação que aborde essa transferência automática, a gente tem que pensar num testamento.
1: É, mas esse testamento, no caso, ele teria que colocar... ID, por exemplo, e senha. Não, se teria não, que colocar tudo, se não tiver, né? Porque se não tivesse, você não consegue nem localizar a não, pessoa. Não, exatamente. Né? E, é, e
2: essa é a dificuldade da Bitcoin, né? Porque a gente nunca sabe quem é o dono daquela Bitcoin. Exatamente. Só uma pessoa que é dona, sabe?
1: Então, e o bom é que o direito é, eu acho que, é essa, essa lacuna, essa... Zona cinza. Essa zona cinza, é exatamente isso. Para não falar é... preta. <risos> é exatamente isso que nos dá abertura para a gente construir isso, né? A tornar isso cada vez mais comum, a cada vez discutir mais sobre, para todo mundo pensar nisso e falar, cara, de fato, eu, eu preciso fazer isso, isso é importante. E começar a regularizar as coisas. É assim que a gente vai evoluindo né, a, a sociedade. Mas é, eu, eu fico pensando num planejamento sucessório de, de bitcoins, né, como, como que ele, ele é confeccionado. A, a ID, senha, a, a comprovação, o IP da, da máquina Exato. que você está acessando, tudo isso, assim, é muito detalhe. né, E que, ao mesmo tempo, ninguém pensa nisso. Ninguém. Né? ninguém. E é
0: caro. É. Não, não estamos falando Nossa, de um ativo baratinho. Não
2: estamos. Ah. Não estamos, com certeza. Mas para quem tem Bitcoin, né? E aí isso não é problema.
0: É, eu acho que ela não tá muito preocupada. Ela
2: não um tá preocupada.
0: Um tá então, com isso, eu queria agradecer muito a tua presença, Maria Paula, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma grande estreia. E se você quiser deixar suas redes sociais para as pessoas que te encontrarem no LinkedIn, bater um papo, como é que elas fazem?
2: Bom, gente, eu agradeço a todos que acompanharam a gente até o final desse episódio. Eu agradeço a Silvia pelo convite, é uma honra estar aqui. Pode ter certeza que vai ser o primeiro de muitos aí. É... Bom, vamos lá. No LinkedIn, eu sou a Maria Paula Santilli. No Instagram, eu sou a Maria Paula Santilli. Eu sou a Maria Paula Santilli em todas as redes sociais. Se quiser mandar mimos, pode mandar. Boletos não, em, não, não se enquadram como mimos, hein, pessoal? Esse daí eu já estou bem, bem suave mas mandando
0: mimos a gente aceita <risos> Jéssica, foi um prazer ter você aqui obrigada pela estreia, por ter aceitado o convite e eu estendo a pergunta como é que as pessoas te acham na rede social para trocar uma ideia?
1: eu que agradeço, foi um prazer aqui compartilhar com vocês jogar essa discussão no ar aí. eu acho que é importante essa
0: paranoia para todo mundo agora
1: <risos> como eu disse, eu, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje tem, tem uma contribuição muito grande para a sociedade como um todo né? então o prazer foi meu, obrigada mesmo pelo convite nas redes sociais, vocês conseguem me achar como Jéssica Natasha Pelizzari, né é, Na Instagram, Jenna Pelizzari, é meu, meu ID, então não, não tem erro, é só qualquer pergunta que vocês tiverem, quiser falar mais sobre, estou super à disposição, adoro o assunto. E no que vocês precisarem, conte comigo. Obrigada, meninas. E para terminar, um agradecimento especial a todo mundo que ficou com a gente até aqui.
0: E para lembrar que se esse conteúdo agregou para você, vai lá, nos ajuda compartilhando com a sua rede, que isso conecta mais mentes curiosas nessa jornada. Aproveita e segue o arroba Advogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bom, agora, se você chegou aqui hoje, eu te convido a conhecer tudo o que a gente já falou por aqui. Vai lá no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, ou na sua plataforma favorita, e aproveita todo o conteúdo que a gente produz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui, e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!